0: 我的声音调查真实犯罪，生命灵数是含有血腥、暴力等真实犯罪新闻，请大家斟酌收听。哇，今天林玄一个人开场，好像还蛮顺的哈。呃，今天是我们生命灵数的第一声，大家好，我是林玄。今天的录音时间是2023年5月27号。如果这一集上传后又有最新的消息，我会在下一次录音再跟大家说明。还有林玄并不是记者，也不够专业，只是关心一下最近台湾或是国际上的重大案件。若有错误的地方，欢迎到生命调查的 IG 私讯或留言错误给我们，我们会再跟各位亲爱的听众更新哦。那么，生命灵数第一集要讲的新闻就是离奇到不行的台湾五亿高中生坠楼事件，时间发生在二零二三年五月四日。台中一名赖姓高中生和26岁的夏姓男子早上9点五十分登记结婚后，竟然在结婚登记两小时后，现年18岁的赖姓高中生竟疑似从十楼坠楼身亡。这边补充一下，怕有一些海外听众不知道，台湾在2019年5月24日同婚就开始生效了，也成为亚洲第一个通过同婚的国家。那我们回到赖姓高中生的案件。赖姓高中生坠楼的地点位在台中市北屯区的某栋大楼，此楼是登记在夏姓男子爸爸的名下。再呃，跟大家提醒一下哦，夏姓男子就是赖姓高中生的丈夫。但新闻报道指出，平常夏男一家很少到这个地方，这个房子目前是没有出租，也没有人居住的状态。当天赖姓高中生跟夏楠登记结婚后啊，他们就到这栋大楼十楼某户。夏楠称，当天呢赖姓高中生坠楼前不知道为什么心情不太好，所以有买了一些酒。那坠楼的过程呢，夏楠说他刚好在洗澡，所以没有目睹坠楼的经过。那为何年仅十八岁的赖姓高中生会在呃当天登记结婚之后就坠楼身亡呢？而且到现在这件事情呢？非常非常多的疑点都没有办法理清，也因为赖男的身价呢，据说有五亿，现在更是有一些新闻报道指出哦，是超过五亿以上的房产。而死者他也是刚高中毕业，准备上大学的准大学生，年纪轻轻啊，他的身价竟高达上亿。原来啊，赖姓死者的生父在生前呢，陆陆续续有过户许多房产到呃赖姓高中生的名下。据说当时啊、呃，因为赖姓高中生的生父房产有一些问题，还曾经呢在很多年前有闹上过新闻。因为死者的生父啊，他呃在名义上呢是他的阿公赖姓高中生的妈妈，他名义上的丈夫是阿公的儿子。天哪，大家是不是很混乱？是不是有点？脑筋转不过来，不太懂。因为当时林璇看到这个新闻的时候啊，我也以为是哈，我看错了吗？什么意思？好复杂、哦。总之，简单来说，赖姓高中生就是阿公跟媳妇所生的孩子，所以当年阿公的原配才会愤而提高他们通奸。因此呢，原本赖姓高中生的妈妈，她本来已经打算放弃中国国籍要入籍台湾，但是因为通奸罪的关系，还有刚才林璇又看了一下新闻。有看到说赖姓高中生的妈妈之前好像还有切到前科，所以没有良民证嘛，就一直没有办法成功入籍台湾。但是中国那边呢，也没有让赖姓高中生的妈妈恢复中国籍的身份哦。所以啊，赖姓高中生的妈妈她现在是无国籍，是一个人球的一个状态。那为什么会说到这些家务事呢？是因为现在大家又在讨论死者留下这些庞大的遗产。假设啊，死者的配偶跟坠楼案有关的话，夏男是没有办法继承他的遗产的。哦。但是死者的妈妈之前是中国籍的状态，因为台湾法律受限，《两岸人民关系条例》，中国籍配偶呢，只能最多最多只能继承200万的遗产。但林玄啊，看到一些律师又说，呃，死者的妈妈是无国籍的状态。已经不是中国籍，应该主张有继承遗产的权益。总之，不知道最后台湾内政部会怎么认定。之后遴选会一并跟大家更新。所以赖姓高中生的妈妈又出来控诉夏男，她觉得夏姓男子设有重嫌。但赖姓高中生的妈妈又说，如果夏姓男子愿意抛弃继承的话，他就不再追究。遴选的看法是这句话。是否为律师教赖姓高中生妈妈说的呢？不然讲这句话也太奇怪了吧？会让社会大众觉得财产比真相还要重要吗？但是也不代表夏楠就是凶手，了。各位，还是说他们是要看看夏楠敢不敢抛弃继承？如果敢的话，哎，他就证明他我不是凶手啊！我我其实不太清楚妈妈讲这句话的用意。反正这个案件真的很多很多离奇的地方。话说刚才林选呢、啊，有查了一下继承的那个一个比例。如果赖姓高中生，因为他没有小孩嘛，他的配偶呢是有二分之一的财产继承权。那父母加起来有二分之一的继承权，但赖姓高中生爸爸已经过世了，所以剩下的二分之一就是妈妈一个人继承。用数数字举例，假设呢赖姓高中生留下100万的遗产，配偶可以分到50万，妈妈可以分配到50万。如果讲错的地方，再跟呃再帮林玄指错一下。那林玄帮大家整理一下哦。赖男呢，呃，也就是死者跟夏男是怎么认识的？刚刚说啊，赖姓高中生名下有许多的房产，死者的生父呢生前就已经把这个房产呢交给。夏楠的地震是爸爸去做管理，但是我们不能因为夏楠知道死者的身价，就怀疑说，哎，夏楠是谋财害命嘛？毕竟法律还是要遵从无罪推定原则。但是作为生前最后一个看到死者的人，夏楠的说法就非常非常的重要。据说当天呢，夏楠原本要带死者去办理一些房产的事宜。这个是死者妈妈说的、哦，可是不知道为什么处理房产的事情到后面变成是他们两个去登记结婚，而且死者的妈妈说他儿子啊之前有跟女生有追女生啦、啊、有告白，但是好像没有成功。那死者呢受到心情就是不开心，所以当时学校的辅导室还有。呃，去接受过辅导，但肇事者妈妈的说法，她认为呢赖姓高中生之前是喜欢女生的，怎么会突然喜欢男生呢？而且又是跟夏楠闪电结婚。那夏赖姓高中生的妈妈说啊，她儿子跟夏楠也其实才认识两天而已，怎么想都不合理。但夏楠的爸爸又说，就是那个地震时，他说很多事情你们都不知道。这又让社会大众更觉得扑朔迷离啊！我想也只能看后面警方会不会调查到赖姓高中生跟夏楠有密切的通联或什么的记录吧。但是林权先说、哦，妈妈的说法是赖姓高中生是异性恋，并不是同性恋。这件事情会不会有可能赖姓高中生他也不敢跟妈妈说呢？因为你们知道吗？赖姓高中生跟夏楠结婚的当天。他们的结婚证人哦，是在路上随机寻找的。那这个感觉又好像，哎，是不受家人的祝福才只能找路人的帮忙，是不是有一点这种感觉？反正就是很离奇、很诡异啊！林权头脑不好，真的是越看越混乱。但我们不能排除任何的可能性。若是赖姓高中生真的不是同性恋，那他跟夏楠结婚的目的是什么？还是夏楠跟他说？你跟我结婚后，可能可以获得什么样的好处呢？这只是猜测哦。但报道又指出，夏楠其实早就有女朋友了，而且还是交往中的状态。那夏楠是双性恋吗？还是这个真的不太清楚？而且赖姓高中生跟夏楠登记的当天呢、啊，就是影像有显示哈。赖姓高中生他并没有受到胁迫，如果是真心想要跟夏楠结婚共度一生的话，我们假设他是真心，他们两个是呃真心想要结婚共度一生，那死者当天为什么会跳楼？是不是有可能不是情深？那究竟是意外还是他杀呢？目前都是未知的状态哦。但若是开开心心的结婚。怎么会想要自杀？怎么样讲都觉得哎不合理。那夏楠在赖姓高中生最有前，他在做什么呢？夏楠说：“因为呢，他骑机车流很多汗，他刚好在洗澡。”赖姓高中生一个人在客厅喝酒，心情不太好。这边林玄就问号了：刚结婚，刚结婚的人心情就不太好，真的好奇怪。那怎么会抵达夏楠住处？六十二分钟，新闻显示是六十二分钟，他就坠楼，坠楼身亡楼。而且赖姓高中生啊，他从十楼这么高的呃坠楼，照理来说呢，地上应该有大片的血迹。可是新闻报道指出，现场死者躺的地地上啊，并没有大量的血迹。不止这样哦，法医高大成说，他很少看到从高处坠楼，颅内没有出血，腹部也没有出血，而且只有右手有骨折。这骨折看起来呢，像是生前骨折没有错，但从这么高摔下来。会只有一只手骨折吗？头部跟胸部骨头也没有破裂，这也很奇怪。再者，高法医说，不要说十楼，五楼就好。五楼最弱的话呢，头骨就会裂，更何况十楼呢？还有，死者若一抛物线下来，落地的位置好像也不太一样。高法医说，他有去赖姓高中生倒地的地方，高法医发现啊，他从。赖姓高中生倒地的位置，往楼上阳台看，却看不到赖男从十楼的坠楼的那个阳台，他看不到。而且草地上的泥土也没有凹陷，这么重压下来却没有凹陷，非常奇怪。而且一两周后，那块草地的草啊，全部枯萎，是不是跟死者有呕吐的关系？所以。体内有毒物反应才造成草地上的草都枯死，但是呢，林玄哦，其实新闻就是一直在看，没有就很怕录音前又什么新闻又出来。我刚才还是有看一下，就是说那一栋的，就是高中生赖姓高中生坠楼的那一栋大楼啊，管理员是说啊，原本那一片的草地呢，就是就有枯死的状态，而且已经一阵子了。那高法医说啊，他怀疑中毒的可能性非常高，所以建议一定要验看看死者有没有毒物反应。但是若是没有办法验出，可以看一下肺有没有水肿啊，这个部分去做判断。大家不好意思，我们家两只肥猫刚才有吵闹，那如果有听到一些就是猫咪的叫声，是正常现象。抱歉呃，林轩讲到哪里了？嗯，反正呢，毕竟呢，毒物它是有成千上万种，因为会不会有可能啊，死者是死后被推下去，或者是死后才被移动到那个位置呢？我们不知道。而且当天死者躺在那个地上的时候啊，路人有看到，他以为说赖姓高中生是不是因为身体不舒服，所以还倒在地上？路人看不出来说，哎、欸，赖姓高中生他是从石楼坠楼下来的状态。高法医还说啊，因为夏南呢，楼下有几户，就是夏南他们家十楼嘛，楼下好像有几户是空屋。如果可以的话呢，可以去看一下那一些空屋，或者是楼梯间啊，或者是那些空屋的阳台啊，有没有夏南的指纹？若是有的话，夏南去那些地方干嘛？看是不是有可能可以追溯到，哎，赖姓高中生真正的。坠楼楼层，但这些都是高大成法医的一些怀疑跟推测。以上就是事情相关经过跟报道整理。对了，高大成法医在二十四日在脸书上面有发文征求行车记录器的画面，协寻一百一十二年五月四日经过台中市北屯区汉西西路三段早上十点半到十一点。有拍摄到此建筑物可疑画面的行车记录器，如有画面呢，可以提供，请联系许哲伟律师。那有需要相关资讯的听众，可以去看一下高法医的脸书，希望可以赶紧水落石出，还死者一个公道。若是有最新进展，林玄呢会啊跟、呃、关心时事的听众分享。那生命灵数的第一声新闻报道就到这边结束喽，后面呢？换林玄跟大家闲聊一下。对了，今天没有小助理哦，因为这个生命灵数的单元呢，因为比较及时嘛，就是有如果有一些什么社会案件啊，或者是国际的社会新闻啊，总之呢，生命灵数呢就是比较及时的新闻、时事新闻，会在这边跟大家。做分享。那生命调查的话呢，就是小助理跟林璇会一起的节目。那最后林璇来分享一下，最近呢林璇都在做些什么事情呢？呃，之前上一集有提到说，哎、啊，林璇现在没有工作嘛，在休养身体，所以呢，我就报名了瑜伽课。但是呢，瑜伽课的部分就是会有其他不认识的同学嘛。那因为林玄又是比较社恐的人，就是很不善那种交际，嗯，就是比较怕生呐、啊。然后原本是想说请我先生，就是设备组，请他陪我一起去上瑜伽课。但是有一些瑜伽课的教室呢是没有接，就是没有收男生呐、啊。所以后面呢，我又找到了一个朋友，他愿意跟我去上瑜伽课，然后我们也报名了。当时小助理还问我说：“到底一个人有什么好不敢去上课的？”我就说啊，你要想哦，如果有一个状态是因为我是一个肢体残障，就是我真的是很不擅长运动。所以我很怕，就是我的动作很很好笑，或是怎么样，或者是老师就是会说：“哎呀，林璇，你那个怎么样怎么样不对不对。”我真的是脸皮很薄的人，我就会觉得有一点嗯害怕，就是面临到那个状态，所以我一定要有人陪我去。结果被我料准准，我去的第一堂课，因为我是完全没有经验嘛，那老师就会说：“就是哎呀，你。”就是为什么会想要来学瑜伽？啊？然后身体有没有什么病痛啊？有有没有什么问题？这样子他想要先了解。哎，到前面都觉得说，哎，好像还不错哦，老师也蛮随和的这样子。然后真正开始的时候，我跟你说，我担心的事情发生了。就是他可能，哎，这个动作，他就一直看着我说：“林玄不对，林玄你这样子不对，林玄。”全部的同学都在等你哦，你那边怎么样？怎么样？你那边往下压一点或什么的。但是说实在，他越是这样，我越是脑筋一片空白，非常害怕，非我觉得非常丢脸。就是全班不好意思哦，那个我们家肥猫又在乱叫。每一次录音都这样诶，本来他在睡觉，然后听到我在录音，他就开始在家里奔跑。好啦，我回到我的瑜伽课，结果瑜伽老师就一直。针对我的就是动作，然后想要帮我微调什么的，但是我觉得他是好意。可是后面他又说了一个让我觉得压力很大的话，他说：“林璇，全部教室的同学都在等你。”我就觉得我压力更大，你知道吗？我已经不会做那个动作，我已经觉得很丢脸了。然后他就是。全部的压力又投在我身上，我就觉得说，心里就很想跟他说，其实你不用等我，没关系，就让我做错吧，就继续吧，求求你了。然后后面那一堂课，我就看着我的朋友，我就跟他就是使了一个眼色，然后他就小小声的跟我说：“加油！”天哪，我真的就是害怕这种状态耶！哎，我想说。我会不会就是不运动啊，还是什么的？就是身体不健康，要让身体健康，我就要动起来。可是第一堂瑜伽课就让我觉得压力好大。可是我钱已经付了，所以我后面的课也都要去上。然后老师那时候问我说：“哎，为什么你要上瑜伽课？”我就跟他说：“我想要放松。”但是老师说：“哎呀，放松可能在一开始你上瑜伽课的时候，你可能是感觉不到的。”但是他好像误会我意思。我的意思是说，我想要的,的放松，不是说我的身体很放松，我身体不累的那种放松。我是想要我的心灵放松，因为我觉得有时候我个性的关系可能会比较急啊，或干嘛的。就是我想要让自己不要那么容易紧张啊，或者是个性很急这这一部分。我想说，不知道诶、欸，就觉得运动，然后。调养一下自己的身体呀、啊，身心灵，我觉得应该可能会放松吧，不知道。希望我之后的那个每一堂的瑜伽课都可以顺顺利利哦，老师不要再指名遴选了，真的压力山大。那今天就到这边喽，祝平安，大家拜拜。